0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det er 5 år siden MeToo-kampanjen for Alvor så Dagens Lys. Anklagene mot filmmogulen Harvey Weinstein om voldtekt og seksuelle overgrep fikk massiv medieoppmerksomhet, og satte søkelyset på en ukultur der maktovergrep og seksuell utnyttelse visste sig å være vanligere enn mange kanskje hadde trodd. Slik hørtes det ut på amerikanske nyheter da nyheten sprak den 6. oktober for 5 år siden. Now to the latest on Harvey Weinstein. The New York Times reporting allegations by numerous women who say the Hollywood mogul sexually harassed them. The Me Too movement, it is growing this morning. Remember, Alyssa Milano started it
2: all, inspiring millions of women to share their personal stories of sexual harassment and assault. And last night Reese Witherspoon, you see her right there, she spoke out, aiming sparking a real national conversation. Yeah, this...
1: Ja, och anklagelser i oktober 2017 av hur den amerikanska filmgiganten hade missbrukat makt si overfor en rekke unge kvinnelige skuespillere utløste et skred av historier om seksuell trakassering og overgrep under emne knagen MeToo over hele verden. Og kulturlivet i Norge viste seg raskt å ikke være noe unntak. Andreas Wiese, du er vår faste mediekommentator her i, i Studio 2. Hva var det som skjedde i oktober for fem år siden? Hva var bakteppe for detta. Ja, baktøpet
2: for dette her var jo at en rekke forskjellige hade jobbet med en lang rekke rykter og historier om Harvey Weinstein. Sant? Han var på en måte skjult i all offentlighet, folk visste at han var en bølle og at han holdt med den måten, men ingen hade noensinne satt fingeren på det og dokumentert det. Og en skred av sånne kontrakter og erklæringer om man ikke skulle sladre og sånt, og så sprakk boblen. Og da var det Alice Milano som øh, rykket ut med en sånn tweet i skuespiller, italiensk, som rykket ut med en tweet hvor hun sa at liksom, hvis alle kvinner som var utsatt for dette øh, tok og tweetet, så ville folk se hvor stort og alminnelig problemet var. Og det førte igjen til et veritabelt skred av meldinger fra først hele USA og så hele verden. Og det var jo litt som veldig mange andre av disse sakene, at når du har den typen problemer i verden som finns hele tiden overalt, men ingen snakker om, og så er det plutselig noen som sier noe, og så blir det som en lunte som tenner en bombe. Og, da, og denne gangen var det virkelig at bomben gikk av. Alle begynte å si fra. Og det forandret ting, og du kan se det. Noe av det samme skjedde i borgerrettsbevegelsen, og noe av det samme skjer i dag i Iran med hijab-opprøret i Iran, at noen, noe skjer som gjør at bomben går av. Og dette var da en av de kraftigere,
1: for å si det slik. Siri Haugan Holden, du er daglig leder i foreningen Balansekunst, som er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner. Og de, dere jobber sammen for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Og dere kom raskt på banen en gang for fem år siden. Hva, hva var det dere plukket opp, og hva var det dere gjorde?
0: Vi så jo veldig raskt hvilket oppvåkning som skjedde over natta i norsk kunst og kulturliv. Det ble jo veldig tydelig at det var et utrolig utstrakt problem, og feltet gikk vel ganske raskt til en sånn grad av erkjennelse av at dette er et virkelig ja, felt vi ikke har snakket nok om tidligere. Det ble mye introspeksjon, og stilte en undring kanskje, så mer høyligt på hvorfor man hade- accepterat detta och förledelse tidigare. Inte hade hanterat varslingssaker som jo hade skett tidigare på en bättre måte.
1: Vad vad det överraskande att det hade det omfange i kulturlivet.
0: Det kommen en särskelse år efter mitt som visste att en av tre kulturarbetare upplever sexuell trakassering i löp av karriären sin och det tror jag ingen hade sett komma. Det är ett tal som är högre än det tillsvarande talet för servicebranschen för exempel. Men så är det ju så sånn att kulturfältet är utsatt för någon säregena risikofaktorer, som kanske kan være lite av förklaringen till varför det var och är så i städvärdarna, nettop hos oss.
1: Vad slags typ av riskofaktorer då för exempel?
0: För bruken av intimitet som arbetsverktyg som man kan se si hos skuespillare, dansare, operasångare för exempel. Operabransjen gikk tidlig ut og um, um, kalt seg selv en versting i klassen før MeToo, på grunn av omfanget av um, trakasserende hendelser de hadde blant sine rekker. Og så ser vi også at den formen for oppdragsarbeid med frilanser og så videre, gjør en særlig utsatt for seksuell trakassering.
1: Og så så vi at flere her i Norge lagde egne eh, emneknager. Kan du minne oss på nå av hva disse var?
0: Ja, vi hade Når musikken stiller fra musikbranschen. Det var Stille for opptak, som var den første, som var en hel rekke skuespillere som stod bak, og så vel den tredje den største, den som ble kalt for Når dansen stopper. Men i tillegg så hadde vi også opprop eller manifestationer fra for eksempel billedkunstnere.
1: Andreas Wiese, nå har det gått fem år. Synes du at norske medier har lykkes i å ha en balansert dekning av MeToo-et?
2: Ja, det tror jeg faktisk at jeg er langt på vei vil si. Har, øh, Vi har hatt andre land har hatt en annen problem, fordi det, det var jo noe med dette som gjorde det til veldig attraktivt mediestoff, ikke sant? Fordi snakket man om kjente skuespillere, snakket man om den type ting, så var det veldig godt stoff som ikke ville bli godt stoff hvis det var en bensinstation ansatt og sjefen, mm. som er ett annet velkjent problem for å si det slik. Uh, sånn at det var noe med det, og så gick det gjennom alle disse forskjellige områdene, og et av var jo media, hvor, uh, hvor det foregikk og fantes ganske mange historier av uh, forhold som ikke burde vært, vært der, for å si det sånn. Mm. Men oppi dette så gjorde, det var noe med at man klarte å være forsiktig här i motsetning til i Sverige, hvor man gikk veldig langt på direkte anklager på navngitte personer, til dels med tragisk utfall. Og, og ting som også havna i rettsvesenet. Og ting som også havnet i rettsvesenet, og så videre. Og det førte også til 22 dommer i den svenske øh, presensfaglige utvalgvariant. Øh, så var det 22 dommer hvor detta här var feil. Og noe av problemet var jo at når lokket først var tatt av gryta, så visste ikke lenger folk helt hvordan de skulle håndtere ting, og alle løp rundt for å dokumentere det man så at var der, og så var man uforsiktig med verktøyene i en kritisk fase. Og det klarte man på et vis og langt på vei unngå i Norge.
1: Siri Haugan Holden, blir det for massiv mediedekning den gangen, eller var det ting som vi rett og slett bare måtte tåle?
0: I balansken så er vi veldig opptatt av nettopp det som blir sagt her, at ikke man har nødt se seg blind på enkeltpersonene og sakene, fordi det handler om en generell ukultur. Så risikoen ved å ha noen litt hotte takes med, med kjente fjes er jo at man blir for opphengt i det, og når vi ser sånn som for eksempel skjedde med Fredrik Virtanen i Sverige, at det skjer en frifinnelse, så mister man også momentumet, så vi er veldig opptatt av å prøve å ikke henge dette på disse tydeligste kjendisknaggene
1: det, det betyder at det, det er viktig å få til holdningsendringer helt ned på medarbeider- og sjefsnivå?
0: Absolutt. Det er jo et ønske om å alltid forsøksvis løse de sakene på et så lavt nivå som mulig, og holde det unna rettsvesen og så videre. Det er da vi har størst mulighet for å ivareta personene det gjelder. Og når det kommer til nettopp kulturfeltet, så, så sier man jo om scenekunstnere, at de er den eneste yrkesgruppen som arbeider under hängande last uten hjälm mm. men da er i denne godt og det är i tillägg den lasten extra gott säkrat och det samma tänker jag man vara tillfälle när det kommer till sexuell trakassering riskfaktorerna är där men där vi nöttligt jobbe extra gott runt för att säkra att vi likväl kan ha trygga arbetsförhållanden.
1: Och hur långt Andreas har vi kommet i å skape den tryggheten? Nu fem år efterpå.
2: Jag tror man har kommit längre än man var för det för det är et ett fält som det nu gårande snack om och en medvetenhet om det som har trengt inn selv, i, selv blant mannlige deltaker i debatten, for å si det slik, som gjør at det blir tatt på alvor på en helt annen måte. Og det er bra, ikke sant? Og så er det samtidig en utfordring, fordi i MeToo-begrepet så dukket jo alt, så ble det jo liksom lempet inn alt fra alvorlige voldtekter og, og, og ner til idiotiske ting sagt med en promille, for å si det, ikke sant? Som i sum er en ukultur som må bekjempes, men samtidig av og til det litt uklart å skjønne hvor alvorlige anklagene var. Slik at det neste skrittet ville kanske være å få et bedre og mer nyansert språk på hva vi snakker om, slik at flere av dem som tråkker over også lettere kan forstå at de tråkker over.
1: Hvor, hvor viktig og hvordan vedlikeholder man egentlig et, et sånt arbeid som er gjort under MeToo, tror du?
0: Jeg tror vedlikeholdet er et skikkelig nøkkelord her, fordi vi er nødt til å fortsette å jobbe med dette hver eneste dag. Vi har utviklet et merkeordning som skal hjelpe kulturaktører for å skape et tryggere arbeidsliv hos seg, og grunnleggende for denne er nettopp oppfølgingen. Vi trenger rutiner, vi trenger retningslinjer, vi trenger samt men det må hele tiden fortsette så bli snakket om kan ikke bare havne ned i en skuff.
1: Og det er også kanskje ett av de de store utfordring en stor utfordringen Andreas det og medlikeholde det här arbetet så sånn att oss på troppene generationer in i yrkeslivet förstår det.
2: Ja, men jag tror alltså kanske man är naiv och optimist och sånt då men jag tror både att det kommer till en generation som skönner mer av detta. En, en tidligere generation som definitivt skjønte mindre av det, mm. og at det har kommet et språk på det som, som det beskrives her, ikke sant, som gjør at det er mindre sannsynlighet for at det får lov til. Det store utfordringen var jo at det ble tolerert uten å bli snakket om. Alle visste at ulven var i saveflokken, og ingen snakket om ulven. Ikke sant? Nå vil ikke det skje lenger. Mm. Nå vil man peke på ulven.
1: Vi har snakket om fem år med MeToo her i Studio 2, har vi i studio hatt Siri Haugan Holden, dagligleder i Balansekunst, og mediekommentator Andreas Visse.
0: Du har hørt en podcast
1: fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.